0: ¿Están listos para poner esta palabra sobre tu corazón? ¿En serio? ¿Seguro? Estas palabras que yo te mando hoy te dicen Señor estarán sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos y las pondrás en tu casa dice. las atarás en tu mano Padre yo te pido que esta palabra entre en nuestro corazón de una manera tan increíble háblanos Segunda Crónicas 26, verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Qué curioso, 16 años de edad. Se cree que cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, tenía 16 años de edad. Cuando Daniel, Sadrach, Metzach, Yabednego fueron tomados, llevados cautivos a Babilonia, se cree que tenían 16 años de edad. Se cree que José tenía 16 años de edad cuando fue vendido en Egipto se cree que David tenía 16 años de edad cuando la unción de Dios le cayó se cree que María la madre del Señor Jesús tenía 16 años de edad y dile a la persona que está a tu lado yo también tuve 16 años Sansón se cree que tenía 16 años también cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Juan que estuvo recostado en el pecho de Jesús se cree que tenía 16 años cuando él estaba ahí recostado escuchando el corazón de Jesús en fin 16 años de edad tenía el rey Usías y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre y Usías edificó a Elot y la restituyó después de que el rey Amasías durmió con sus padres de 16 años, era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, tendría ya 68 años de edad. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto, levanta la mano y di, e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre y persistió levanta tu mano y di y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová Él ¿qué hizo Dios? ¿qué hizo Dios? le prosperó y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Javnia y el muro de Asdod Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos Y Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes Que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas Y dieron los amonitas presentes a Usías Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto Porque se había hecho altamente poderoso Repite conmigo, altamente poderoso Edificó también Usías Torres en Jerusalén Junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. ¿Qué tuvo? Abrió muchas cisternas, muchos ganados tuvo. Viñas, labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura. Tú cuando te conviertes amigo de algo, a eso va a prosperar. era amigo de la agricultura, le gustaba la siembra y la cosecha Dijo: yo quiero ser amigo de la agricultura yo quiero ser amigo de la siembra y de la cosecha es el sembrador que salió a sembrar, ¿se acuerda? esto está para otra conferencia ¿no? ¿en qué verso estoy? 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jael Escriba y de Masías gobernador y de Ananías uno de los jefes del rey todo el número de los jefes de familia eran valientes, esforzados, era 2600 mil de hombres poderosos y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307 mil quinientos guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas, di máquinas inventadas. Por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos o sea cuando ustedes ven alguna película de que lanzan piedras y saetas se acuerdan del gladiador sí. bueno el que lo inventó fue este Ucías. y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Wow. dice Señor gracias porque Tú me vas a ayudar maravillosamente no sé cómo le vas a hacer Señor pero Tú me vas a ayudar maravillosamente tú eres el Dios de maravillas Dios me va a ayudar maravillosamente no sé cómo lo va a hacer él, pero Dios me va a ayudar maravillosamente Dios me va y eso es para mí Dios me va a ayudar maravillosamente Dios me va a ayudar maravillosamente Yo soy amigo de la agricultura de la siembra y de la cosecha y Dios entonces me va a ayudar maravillosamente en mi cosecha estás a punto de recibir una palabra a tu corazón que te va a transformar Dios es amigo de los amigos de la agricultura Dios quiere bendecirte y ayudarte maravillosamente Tenemos el Dios de maravillas No sé cómo lo va a hacer Dios este año Pero su favor me está empujando Qué hermosa palabra, ¿no? ¿La están entendiendo? Sí. Más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey y le dijeron no te corresponde a ti oh usías el quemar incienso Jehová sino los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová, tu Dios entonces Susías teniendo en la mano un incensario por ofrecer incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente cuidado de que te llenes de ira contra los pastores y contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote Sarías y todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente, le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. De 16 años comenzó a reinar. 52 años reinó así que de haber tenido 60 y tantos 68 años 65 68 años si calculamos 52 más 16 son 68 años de edad murió Usías leproso en su casa el verso 16 es impresionante porque dice que se enalteció su corazón para su ruina La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué le vino la ruina? Pregúntenme ¿Por Fernando por qué vino la ruina? la ruina? Arrogancia Jactancia Orgullo Verso 16 nos dice que esto fue causa de ruina Verso 18 nos dice que él usurpó el sacerdocio no le correspondía quemar el incienso, sino a los hijos de Aarón, al sacerdocio, que eran consagrados. Así que Usías no entendió lo que números 16 y que en algún momento Toño nos dijo que lo, la gente que usurpaba el sacerdocio era... ¿era qué? la gente que usurpaba el sacerdocio era gente rebelde y en números nos habla que murieron dice la escritura que tengan en alta estima lo que hacen los pastores porque ellos velan por sus almas hay cosas que debemos obedecer en la escritura y tener cuidado de usurpar ¿Estás ahí? Voy a hacer un paréntesis. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que entremos en el camino de la prosperidad. Es el deseo de Dios prosperarnos. Lo vemos en la vida de Ucías. Yo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te recuerdas cómo comenzaste con Dios? ¿Cómo sentiste cómo Él te lavó, te limpió de tus pecados De todo aquello que habías hecho mal Y Él te perdonó, te lavó con su sangre Su gracia estaba ahí contigo Y tú decías Señor cuánto te amo Yo lo doy todo por ti Tenías una pasión, eras un dador ¿Te recuerdas? El camino de, de Usías fue increíble. Dice que fue en los días de Zacarías. Usías tuvo un camino a la prosperidad, se juntó con hombres de unción. Zacarías fue el que habló, Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu. Y Usías caminaba en los días de Zacarías gente espiritual y gente que creyó en el Espíritu Santo de Dios y mientras él caminó con esa gente Dios le prosperó el camino de la prosperidad es cuando tú te juntas con gente espiritual con gente de unción con gente que cree en el Espíritu Santo de Dios cuando los haces amigos tuyos y los haces amigos de la agricultura el camino a la prosperidad nos habla aquí que él hizo lo, re, lo recto. Dice, e hizo lo recto delante de Dios. Segundo, nos dice que él persistió en buscar a Dios. Y tercero, lo que ya les dije, se juntó con gente espiritual, como Zacarías. Levanta tu mano y dice, Señor, yo quiero hacer lo recto. Yo quiero persistir en buscarte. Y quiero juntarme con gente espiritual. Yo quiero tener un camino brillante, un camino Señor donde, donde maravillosamente tú estés obrando en mi vida, vean bien del verso 6 al 8, dice que él peleó contra los filisteos, en el verso 8 dice 26, 8 dice que aún los sus enemigos aún los amonitas venían y le daban presentes a Osías escucharon las riquezas de los impíos son para los justos y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderosos el, el propósito de Dios del camino de, de la prosperidad no, no solamente es tener y tener, tener sino que es que tú te hagas altamente poderoso Dios desea que tú y tus hijos estará esta palabra en tu corazón y las hablarás a tus hijos que tú y tus hijos caminen altamente poderosos wow, wow fue tan grande el triunfo de fue tan grande el triunfo de de, de Usías sobre sus enemigos que aún le traían presentes el verso 9 nos dice que le edificó Edificó En las puertas En las esquinas Junto a las puertas Junto a las esquinas Es lo que la escritura nos dice Pon esta palabra En tu corazón Sobre tus hijos En las puertas Ponla en las esquinas Cuando camines Cuando te levantas Átalas A tus manos Cuando Uncías hizo esto No había nadie Que lo pudiera parar Por 52 años, desde que tuvo 16 años y se dedicó persistentemente a buscar a Dios Dios lo bendijo altamente, poderosamente y eso es lo que Dios desea para ti también Él quiere obrar maravillas en tu vida fue ayudado maravillosamente nos dice el verso 15 al final, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso Tuvo grandes logros en su reino. Fue militarmente organizado, fue inventivo. De tal manera que su fama se extendió a diestra y a siniestra. Hasta Egipto nos dice que se extendió su fama. Egipto es un tipo del mundo. Verso 8, verso 15. Poderoso nos menciona dos veces. Poderoso, poderoso. Es lo que Dios desea de ti. Que te hagas poderoso ¿Estás ahí? Él desea que tú te hagas ¿Cómo? Levanta tu mano y di poderoso El Señor es poderoso El Señor es poderoso Dios desea que yo me haga poderoso Poderoso Di altamente poderoso Una cosa es tener unción Y otra cosa es tener autoridad Y, y poder Poder bendición o poder sin bendición es frustración escucharon es una frase mía poder sin bendición vives en frustración hubo un momento en la vida de Usías que él dejó la bendición. Ese no es el propósito de Dios. Él se arruinó porque en los sesentas, ustedes que tienen sesentas, debemos de tener mucho cuidado, viejitos, porque puedes decir, yo lo hice yo lo realicé y puedo hacer cualquier cosa y usurpar Usías lo que hizo fue usurpar que es el mismo principio de Satanás que hizo usurpar subiré al monte de Dios usurpar hay un oficio que yo tengo hay un sacerdocio que yo tengo, hay una investidura que yo tengo hay una línea sacerdotal que tenemos con mi hija Llegó un momento que Usías creyó en los recortes de periódico, diario los veía, diario veía sus álbumes, sus fotos. Tenía en internet más de mil fotos en su en su celular. Creyó en sus propios recortes de periódico. Dios desea bendecirte Dios desea bendecirnos mientras seamos amigos de la agricultura mientras seamos amigos de la siembra y de la cosecha mientras andemos rectamente y decidamos persistentemente en buscarle no hay límite te vuelves incluso un inventor o sea, te vuelves creativo hay creatividad, va a haber creatividad, tus hijos, tus nietos van a ser creativos, tu mente se va a destapar, se va a abrir, Einstein decía eso, que la mente tenía que abrirse para poder crear y poder inventar, mientras Ucías caminó con gente de unción, mientras Ucías caminó con gente espiritual, no hubo límites para él, mientras él se hizo amigo de la agricultura, mientras Él hizo lo recto mientras Él persistentemente decidió buscar a Dios ¡Ey! aquí hay oración los miércoles a las nueve hombres los domingos a las diez los lunes a las 9 de la noche en internet los miércoles hay oración y tú dices ¿por qué tanta oración? cabezón porque persistentemente estamos buscando al Señor ¿y sabes lo que va a resultar? ¿sabes lo que va a resultar? que te vas a hacer altamente poderoso tú y tu casa van a ser grandemente bendecidas no nada más cualquier poder sino altamente poderoso ese es tu destino no nada más tener cierto poder es ser altamente poderoso este es nuestro año este es nuestro año y este es mi año este es mi año algo se me va a ocurrir en la bolsa de valores Algo se me va a ocurrir Para vender la ropa Calvin Klein Algo se me va a ocurrir En los diseños Para la empresa en que estoy Que voy a dejar maravillados A propios y extraños Algo se me va a ocurrir Que a otro no se le ha ocurrido Que me va a hacer poderoso porque es así trabaja Dios, así es Dios, mientras tú te dediques persistentemente a buscar a Dios, mientras tú te dediques a caminar con Él, mientras busques a gente de Dios, mientras persistentemente digas Señor no hay para mí otra cosa que buscar tu presencia, no es con ejército, no es con fuerza, sacarías... Zacarías, tú lo dijiste Zacarías, y yo quiero Zacarías ser amigo tuyo tú hablaste de dos olivos que habría y que el aceite de oro correría yo, yo quiero caminar con esos dos olivos yo, yo quiero caminar con esa gente de unción yo quiero acercarme porque tengo un Dios de misericordias altamente misericordioso que está a mi favor ¿me entienden? aún los, lo, lo, la naturaleza tiene que moverse a nuestro favor él inventó armas de guerra puso guerreros puso escudos inventó saetas inventó otras cosas de guerra que nadie había tenido en su tiempo 52 años nadie se le podía hacer frente si tú lees la historia de Usías él vivió un avivamiento y avivamiento no es nada más que tú tengas ciertos guerreros avivamiento no es nada más que tú tengas multitudes como ejército avivamiento es que aún tu fama se va a ir y se va a extender avivamiento también es de que Vas a ser inventivo Algo se te va a ocurrir Algo se me va a ocurrir hoy Algo me va a suceder en mi mente Algo va a suceder en mi corazón Cada vez que yo me hago amigo de la siembra Se tiene que destapar una inventiva en mí. Inventor de algo Algo que ni siquiera nadie había pensado Viene para nosotros tus hijitos, aquí tenemos adolescentes de 13 14 años que son los que editan y suben las cosas a la página están editando, vamos a tener un app, estamos por poner el app en tu celular vas a hacerle clic vas a escuchar música cristiana, vas a hacerle clic vas a escuchar esta conferencia vas a hacerle clic vas a ver fotos, vas a hacer clic y vas a ver una serie de cosas en tu celular porque estamos ya en estos días comprando el app ya está el diseño ya está el diseño ahora estamos yendo más allá de lo que habíamos pensado un día vas a ver pantallas LED aquí nos vas a ver ahí hasta el grano que tenemos aquí se va a ver ahí porque Dios nos va a hacer altamente poderoso. Dios no nos está dando un, un auditorio nada más así porque sí no nos está dando tierras nada más así porque sí él se la está rifando por nosotros. Están ahí, están ahí, están ahí. Y estoy a punto de ver que lo poderoso de Dios viene para mi vida. Estoy a punto de ver las maravillas y las misericordias de Dios que vienen para mí yo persistentemente no importa lo que me haya sucedido no importa lo mal que me haya pasado yo voy a persistir en buscar al Señor sus maravillosas misericordias no habla nada más de misericordia habla de maravillosas misericordias lo voy a ver yo lo van a ver mis hijos lo van a ver mis nietos no solamente misericordia, sino las maravillosas misericordias de Él. Pero algo sucedió. Algo le pasó a Usías. Usías, ¿qué te pasó? Tenías la unción, tenías amigos poderosos como Zacarías, profetas impresionantes, tenías la fama, tenías dinero, tenías todo y terminó en una casa. Leproso. Tenía todo, 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 todo. Guerreros, bienes, invenciones. Y terminó en una casa, en su pecado. Lepra es un tipo de pecado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Brother, pregúntame ¿Qué le pasó a Usías? Allá ¿Qué le pasó? Para que no estén como mopeds, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, ¿Qué le pasó a Usías? Dime, ¿qué le pasó? Dime Lo que ya leímos Bueno, ahí les va número uno Perdió la sensibilidad espiritual Perdió el feeling espiritual ¿Sabes algo que yo le he dicho al Señor? Señor, puedo perder todo Pero no puedo perder tu presencia No me eches de delante de ti Salmo 51 No quites de mí tu Santo Espíritu Señor, no quiero perder la sensibilidad de tu presencia. Hay gente que dice la presencia. Si yo lo único que era el lugar oscuro y frío, ¿cuál presencia? ¿Qué es lo que la gente dice la presencia? Ya saben, ustedes son calificadores de la presencia por tantos años que llevan con el mover del Espíritu Santo. Entonces ustedes vienen y califican la presencia de Dios. Ah, ahora un 6, no, ahora un 4. Hoy oh, la alabanza, no, no, la alabanza, no debimos de haber adorado más para que la presencia de Dios bajara, no, 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 tú ya la habías perdido desde que saliste de casa. ¿Me entiende? Ya la habías perdido. Ser sensibles, dije Señor, yo quiero ser sensibles, yo no quiero perder la sensibilidad, tenga 30, 40, 50, mis 60, Señor, yo no quiero perder la sensibilidad hazme más sensible a ti que, que un, una pequeña rocío yo, yo pueda saber que eres tú que, que un, un pequeño viento pueda saber que eres tú un, un, un pequeño sentimiento un oh, no, que es no quiero perder la sensibilidad hay muchos de ustedes que han perdido la sensibilidad por orgullo, jactancia arrogancia Cuando tienes sensibilidad Tú puedes estar con gente y decir No, esta gente no Hay algo que no no, Hay algo que no, no, no Hay algo que no me late Pero uno persiste estar con ellos Y esa sensibilidad es para cuidarte a ti Cuidar tu casa Ese amigo de mis hijitos como que Yo, yo, hay algo que ese niño tiene hay, no, no sé qué es Entonces Sensibilidad 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 dice Señor yo necesito ser sensible me urge yo quiero persistir en tu presencia yo, yo quiero buscarte más Señor puede que mi carro no circule hoy pero no quiero perder la sensibilidad Señor ¿me entienden? ¿me entienden? yo quiero ser sensible a ti segundo conciencia de Dios Conciencia de Dios Ser consciente de Dios Aún dormido Mi corazón velaba Hay algo que nunca duerme Es tu espíritu Tu alma duerme Pero tu espíritu nunca Yo quiero en la noche Cuando me levante al baño Estar consciente de ti El primer paso que debajo la cama Señor Oh Espíritu Santo buenas noches Oh Espíritu Santo buenos días Buenas tardes oh Espíritu Santo ahí estás es mi mejor amigo ustedes les ha tocado ir a lugares donde tal parece que Dios no está como que salen de ese lugar y dicen, ah, no me acordé de Dios fuiste de vacaciones y, Uy, fui y regresé pero era como si Dios no hubiera estado simplemente que hiciste perdiste conciencia de Dios algo que no puedo perder es conciencia de Dios Tercero Él se le olvidó dar gracias Dad gracias en todo Porque esta es la buena voluntad Del Señor para con nosotros Yo necesito dar gracias siempre Gracias por este día, gracias por esa flor Gracias por mamá, gracias por este día de mamá Gracias Otra cosa que él perdió ¿Saben qué fue? Se le olvidó ser Un agricultor su amigo Zacarías era una, una, una persona que sembraba y cosechaba. En el momento que dejaste de la pericultura se le olvidó la siembra y la cosecha. Se le olvidó las oportunidades que Dios le dio para bendecir a su pueblo, sembrar en su pueblo y seguir creando y creando bendición y protección para su casa. por eso es nuestra insistencia que inviertas en el reino de Dios por eso es nuestra insistencia las oportunidades que Dios nos da es para que no dejemos de ser amigos de la siembra y de la cosecha porque en eso nuestra sensibilidad no se pierde y nuestra dependencia no se pierde de Dios ¿me entiende? que no nos hagamos arrogantes jactancia ¿sabes qué? Dice, mas cuando ya era fuerte. Mas cuando ya era fuerte. C.S. Luis. ¿Saben qué? C. S Luis fue el que hizo las películas estas de Narnia, el de Señor de los Anillos. Bueno, los de Narnia lo hizo C.S. Luis. Él dijo en su libro Solo Cristianismo, el vicio esencial el más grande es el orgullo infidelidad ira alcoholismo y todo eso son cosas sin importancia en comparación de lo que es el orgullo fue a través del orgullo que el diablo se volvió diablo el orgullo conduce a cualquier otro vicio es, es el estado total anti Dios mientras seas orgulloso no puedes conocer a Dios un hombre orgulloso siempre está recorriendo con la mirada a las cosas y a las personas y desde luego mientras estés viendo hacia abajo no podrás ver algo que está arriba de ti ¿Mm? ¿están ahí? ¿ustedes han conocido a ese tipo de gente? ¿sí? una de las cosas que le pido al Señor y me humillo diariamente con el Señor líbrame de orgullo líbrame de soberbia líbrame de jactancia líbrame Señor porque sé que es el principio de una caída y de una ruina en mi vida Dios líbrame por favor que yo no pierda tu presencia no me eches delante de ti no me eches de tu presencia Señor que yo no pierda sensibilidad ayúdame a sembrar Señor ayúdame a ser un sembrador grande que yo sea el número uno en mi siembra en la siembra de toda la gente que yo pueda conocer, que yo sea el número uno, Señor. Nadie me puede ganar en eso. Voy a apretar un poquito más. ¿Están ahí? ¿Seguro? Vamos a Proverbios 30. Hay varios quienes. Proverbios 30 Vamos a ver Proverbios 30 verso 11 Hay varios quienes Hay cinco quienes aquí Y yo no quiero ser ningún cualquiera Ningún quien Cualquiera Si puedes poner el verso 10 Uh, bueno el 11 dice hay quienes uh, hay una versión que dice hay quienes maldicen a su padre y a su madre no bendicen quieres ver un principio de ruina honra a tus padres para que te vaya bien honra a tus autoridades para que te vaya bien hay quienes hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre yo encontré la versión donde dice hay quienes verso 12 ahí está hay quienes maldicen esa es la versión SNB hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre verso 12 hay quienes se creen muy puros pero no se han purificado de su impureza verso 13 hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén verso 14 hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo Dile a la persona que está a tu lado, ¿te están hablando a ti, compadre. Y yo no quiero ser un quién. Lucías fue dentro de estos que estaban ahí. Miró a todos por encima No aceptó ni siquiera la palabra de los pastores De los sacerdotes que le dijeron Usías no lo hagas Usías no lo hagas No te corresponde a ti Acuérdate de Saúl Que locamente hizo Y ofreció sacrificio Y vino el, el profeta Samuel y le dijo Saúl qué has hecho Locamente has hecho No te correspondía eso Si no hubieras hecho eso Dios te hubiera puesto tus enemigos Pero por alfombra pero ahora todos te vendrá contra ti y, y fue así en la vida de Saúl fue amargado fue una persona eh, con, con, con un espíritu de, de, de muerte y de depresión David venía y le tenía que tocar el arpa y cantarle y cantarle para que se le fuera ese espíritu de depresión y de ansiedad que tenía Saúl y aún Saúl se volvió contra contra aquello que lo, lo estaba sanando y, y trató de enclavar su sanidad en la pared y acabar contra, contra lo que lo estaba sanando no te voltees contra tus padres no te voltees contra tu iglesia no te voltees, voltees contra tus autoridades aprende a ser humilde y sencillo de corazón ahora quieren el número 5 dile este va para ti compadre ¿Ya lo están leyendo ahí? ¿El verso 15 ¿Qué? Dile al que está tras sanguijuela Y dile no, no, yo no soy eso La sanguijuela tiene dos hijas Está dentro de los quienes Hay quienes son sanguijuelas Y dicen dame, dame y tres cosas hay que nunca hacer, se hacen, y una cuarta que nunca dice basta. Ustedes lo pueden leer en su casa. Pero la sanguijuela siempre está: dame, dame. Ha sido a comer con gente y nunca quiere sacar su mano o meter su mano en la cartera. ¿Sí? Y tú dices: yo, yo no quiero ir con él otra vez, ¿no? Porque ya te la ha he hecho como tres, cuatro veces, ¿no? ¿no? Yo a veces les digo: es un gran problema ser un pastor porque como las ovejas se resienten fácilmente entonces después uno las tiene que invitar porque se resintieron fácilmente por la plática de hoy porque me dijeron sanguijuela y luego les tiene que hasta pagar la comida el problema está cuando vienes a la congregación y dices dame, dame, da, más, más dame, 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 dame pero no hay ninguna acción tuya para decirle Dios yo soy amigo de los sembradores yo soy amigo de los sembradores ¿Eh? ¿Eh? vas con Dios y le dices dame dame si tú me das entonces yo te voy a dar si tú me das voy a ayudar para el terreno si tú me das voy a ayudar para esto si tú me das entonces vas a ver Dios que ah, 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 ah. vida de fe viene de un corazón humilde fe que obra viene de un corazón humilde un espíritu orgulloso y jactancioso jamás va a poder operar en la vida de fe. Porque el reino de los cielos es para, es para los humildes de espíritu. Y ahora cómo termino esto. Uno, uno de los problemas de Usías es que sacó a Dios totalmente de la escena Dios yo quiero que estés desde que mi primer pensamiento en la mañana En, en mi caminar, en, cuando manejo, cuando voy, cuando vengo, cuando estoy con la gente yo, yo quiero que siempre estés ahí, yo no te quiero sacar de ninguna escena Dios no es que el domingo vengo a buscar a Dios y ahí voy a encontrar a Dios no, Dios lo llevas tú, tú eres templo del Espíritu Santo tienes que meter a Dios en todas las escenas de tu vida Usías quitó a Dios de la escena, se le olvidó Dios cuando ella era grande, cuando era poderoso cuando Dios te prospere y te bendiga mucho, mucho, mucho más humilde tienes que ser más sencillo tienes que ser una vez un joven vino y me dijo quiero que me dejes la iglesia vas a ver lo que yo puedo hacer con la iglesia tú quítate hasta un lado y, y déjame y le dije mmm. años después vino con una europea su amante y Dije, qué tal si le hubiera dejado la iglesia a este no? Samuel le dijo a Isaí, padre de, de David Le dijo, Dios no mira Lo que el hombre mira Sino que Dios mira el corazón Estas palabras que yo te, te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las hablarás Y las repetirás Muchos de nuestros hijos Que no conocen al Señor Es por nosotros como padres haber fallado Les repetimos una serie de cosas Les dijimos una serie de cosas y no metimos a Dios en la escena de sus vidas jóvenes tú necesitas aprender a prosperar ¿Hey? tres ingredientes para prosperar están en el verso 4, 5, 6 y concluyen el 8 y 15 hasta hacerse altamente poderoso escúchenme vuelvo a repetir Hizo número uno, verso 4 Lo recto delante de los ojos de Dios Señor yo propongo en mi corazón Mirar lo recto Hablar lo que es recto Caminar en la rectitud yo, yo, yo Señor quiero hacerlo recto ante tus ojos No te quiero ofender Espíritu Santo En nada hazme sensible Para saber que te estoy contristando Para saber que te puedo entristecer Yo quiero Espíritu Santo No fallarte nunca yo propongo en mi corazón Señor Propongo en mi corazón Hacerlo recto, hacerlo recto Porque es el principio para prosperar Y hacerme altamente poderoso Yo puedo decirles hoy en este día Mi esposo está aquí presente Mi hija, mi yerno están presentes Que no debemos un solo cinco a nadie lo único que debemos como congregación es lo que acabamos de adquirir. Pero eso, ¿aún puedo vender mis autos? ¿Puedo vender mi casa? ¿Sí, sí me entiende? No soy deudor. Soy deudor a Cristo Jesús. ¿Me entiende? Eso es prosperar. Eso es prosperidad. Esta iglesia no debe nada y lo que me aventé en fe, sé que sé que lo puedo respaldar ¿me entiendes? segundo dice el verso 5 persistió en buscar a Dios dice Señor yo hoy yo me comprometo a hacer lo recto, a mirar lo recto, a quitar lujuria, la lascivia de mi vida, a mirar lo recto, Señor, a mirar lo recto. Segundo, si hay oración de hombres, yo quiero correr la oración de hombres. Si hay oración a las 10.30 los domingos, en la noche, todos nos podemos conectar en Internet. Muchos de ustedes ni siquiera saben cómo meterse a Internet. Y tienen Internet y no quieren meterse a nuestra página, para saber qué es lo que va a haber. A lo mejor ahí les pude haber anunciado, hoy nadie va a circular, pero ahí les va el mensaje desde mi casa. Es una verdad. Por eso vamos a irnos por el app, anticipándonos a lo que pueda suceder el día de mañana. Yo persisto, Señor, si la oración es miércoles, yo me ocurre. Yo ocurre. Si, si, si tenemos 45 minutos de oración Y luego ministración de unción Escúchame bien Hay muchos de ustedes que ya no valoran la unción Usías no valoró la unción La unción rompe yugos Quita cargas, rompe prisiones Isaías 58 nos, 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 nos habla de eso Apreciar la unción Usías dejó de apreciar la unción Quiso volverlo un rito y él mismo hace los ritos sacerdotales De quemar incienso y se olvidó de la unción La unción te bendice Estás en depresión, estás en ansiedad Estás en, en, en miseria Te hace falta tal vez prosperar Corre a la unción, la unción va a romper yugos Va a romperte el espíritu De miseria y cuantas veces sea necesario Hasta que reviente en mi vida Yo voy a persistir en buscar tu unción Señor si decimos que el miércoles se suelta la unción Yo voy a correr por esa unción Es que, es que tú no sabes Estoy en la, en, la serie de, en la serie En la serie de Suits O, o, o en la de Black Lizzy y no sabes No, no, no sabes No sé qué No sabes qué Un momento en la presencia de Dios te puede romper Y te puede voltear de cabeza Y deshacer y bendecir Y aún tu casa bendecir Él dejó eso Usías dejó eso era para empapar a su esposa con la unción, era para empapar su casa, no con la lepra sino con la unción de Dios, no es con ejército ni con fuerza, Zacarías se lo había dicho una y otra vez, Usías tú viste que no fue con tu fuerza, tus invenciones no fue con tu fuerza, Usías tú te diste cuenta que fue con la unción del Espíritu de Dios, ¿hasta cuándo vas a entender Usías?, Tal vez Dios te ha prosperado Y te ha hecho altamente poderoso En tu empresa Te ha hecho altamente poderoso En tus relaciones Te ha hecho altamente re... no, no sé en qué Pero cuídate De no terminar tus días Y tu casa con lepra Yo lo hice Yo lo logré Voy a apretar un poco más las sanguijuelas dice ¿cómo? no, no, no no, tú no eres sanguijuela di no, yo no soy sanguijuela el verso 6 vean lo que dice el verso 6 vamos a leerlo juntos porque eso tiene una gran verdad ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta amada mía? ¿está dispuesto a hacer lo que viene en ese verso 6? viene viene no se me desanimen y salió Hucías, ¿eh? es Usías. y peleó contra los filisteos y ¿y qué? ¿qué rompió? ¿rompió el muro de qué? de Gat número 2 y rompió el muro de hafnia hay otra versión que, que eh, es, es, es otro 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 nombre en, en los hechos nos, no, no, nos habla que era un puerto no ponme la otra versión y rompió el muro de de qué Tres muros rompió. Y hoy en esta mañana se tienen que romper esos muros. Hace poco, Toño tuvo una visión de que se rompían los techos. Pero hoy se van a romper los muros. Porque los techos se pueden romper, pero permanecer los muros. Hoy se van a romper los muros que me impiden ser altamente poderoso. Hoy se van a romper los muros que me impiden ir hacia mi prosperidad el camino de prosperidad fíjense bien Gad era la ciudad filistea más cerca de Judá ¿saben quién vivía ahí en, 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 en esa ciudad de Gad? los anaseos ¿sabes quiénes eran los anaseos? los gigantes Goliad era de ahí era, era de esa tierra. Josué 11 lo puedes leer, Josué 13 lo puedes leer, 1 Samuel 5 lo puedes leer, Samuel 6 lo puedes leer. Era famosa por ser tierra de gigantes. Levanta tu mano. Hoy, ese muro de gigantes lo voy a acabar, lo voy a destruir en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Ese muro que se levantó para mis finanzas, para bendición de mi casa. Yo lo rompo en el nombre de Jesús Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Yo rompo el muro de God Yo rompo el muro de los gigantes En el nombre de Jesús Es más, entro a la tierra de los gigantes Y derribo mis muros Nada podrá vencerme Está determinado mi camino a la prosperidad y todo lo que se opone de aquí a junio es derribado en el nombre de Jesús y yo lo creo. Y yo lo creo, yo lo creo Yo lo creo, los muros De esta congregación se rompen Los muros de tu vida se rompen Los muros de tu vida Los muros de miseria, los muros Que han impedido que yo sea Inventivo y creador Y, y, y sea una persona Que sea por fama, por honra Por alabanza en la tierra Altamente poderoso, se rompen Se rompen Hoy se rompen los muros Vamos, decláralo. Vamos, dilo. Dilo. Yo no voy a levantar muros. Yo voy a derribar esos muros. Yo voy a derribar esos muros. Voy a derribar esos muros. Dice que él salió y peleó. Él salió y peleó y cuando tú persistes en oración y clamas al Señor, Señor yo me levanto contra esos muros y me levanto contra esos gigantes hoy Señor y mañana y pasado hasta que vea esos muros derribados en tu nombre Señor el segundo muro que derribó fue el de Asdod Asdod también era habitada por los anaseos Su Dios era Dagón Y los filisteos tomaron el arca del pacto El arca del testimonio La secuestraron y se la llevaron a su tierra Al día siguiente vieron a Dagón Su Dios inclinado Su rostro derribado y Ellos dijeron ¿Qué sucede? De repente les empezaron a salir tumores y dijeron qué nos está pasando qué nos está sucediendo si nuestro Dios es Dagón Dagón ayúdanos por favor Dagón tú eres nuestro Dios sánanos Dagón pero no encontraban respuesta en Dagón porque los ídolos de piedra tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen ellos tenían el arca de la, la presencia de Dios se la quisieron secuestrar y empezó a operar los tumores en ellos, ni tumores no vendrán a mi vida, ni cánceres vendrán a mi vida, no son para mí, son derribados. Toda enfermedad es derribada, toda hechicería, toda idolatría es derribada, es, es, es derribada, es derribada, es derribada. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y di: Yo reprendo todo espíritu demoníaco y cae hecho pedazos en tierra, en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en mi hija, en el nombre de Jesús. ¿Y ¿Sabes qué hicieron ellos? Regresaron, el arca, la presencia de Dios, Di, la presencia de Dios, regresa a mí, regresa a mí. Que no puede ser atrapada por el mundo solamente le pertenece a los hijos de Dios, amén, amén y derribaron los muros de Astot y yo derribo derribo todo lo que fue consagrado, que yo consagré mi vida a los ídolos o a la hechicería en el nombre de Jesús o por meterme en ocultismo o meterme en cosas que, que eran, eran de ocultismo, cosas que, que ni yo entendía y de repente me metí ignorantemente yo derribo ese muro satánico en el nombre de Jesús prevalecerá contra mí ni mi casa escucha bien a Usías no, no lo derrotó un gigante a no lo derrotó un ídolo como como era el de Dagón a lo derrotó su propio orgullo el enemigo más grande que tienes eres tú Satanás está vencido sus demonios están vencidos y tú tienes que salir hoy derribando los muros demoníacos pero también orgullo Pero número 3 la ciudad siguiente era esa misma era la de, la de Asdod había sido conquistada por Usías en el 783, 742 luego cautivada por Babilonia fue ocupada por los amonitas moabitas y destruida por la revolución de los macabeos Rum, Roma la reconstruyó, los romanos en el 55 antes de Cristo Hechos 8.40 la llamó la Asoto, Un puerto marítimo de Israel Bueno, la tercera se llamaba Si ¿sí puede seguir con el siguiente versículo Gur Baal Gur Baal ¿Sabe qué consistía el culto de ellos? Era el sacrificio de niños fornicación ritos lascivos y besar las imágenes era besar la imagen cuando tú tienes un avivamiento personal hay avivamientos personales avivamientos grupales nosotros en los 90 tuvimos un avivamiento como grupo no dejemos que el orgullo y la soberbia se levante como un muro Hoy existe sacrificio de niños Existe Trata de blancas Existe una serie de cosas La gente besa las imágenes Es, es impresionante La idolatría que hay Aquí en México Ritos lascivos La pornografía Pues esa la de Ucías. Cuando la unción está Y las maravillosas Misericordias de Dios están no hay muros que te puedan detener Levanta tu mano Y no hay muros que me puedan detener No hay muros que me puedan detener Hoy caen en el nombre de Jesús Hoy se cae todo muro en el nombre de Jesús Hoy derribo los muros Adelante, atrás, a un lado, al otro lado Caen en el nombre de Jesús Sígueme, yo derribo el muro adelante de mí extiende tu mano yo derribo el muro delante de mí yo derribo el muro delante de mí ahora volteé y di yo derribo el muro que está atrás de mí en el nombre de Jesús ahora vámonos a este lado y di yo derribo el muro que está a mi lado derecho yo derribo el muro que está a mi lado izquierdo caen porque caen en el nombre de Jesús Llevo una hora compartiéndoles exactamente. Y eh, quiero terminar con esto. En Deuteronomio, de pie, en Deuteronomio 8, en el verso 11 al 20, vamos a leer. Verso 8 dice: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate. Dice: Señor, yo, yo me voy a cuidar. De no olvidarme de ti, Señor. Yo quiero ser sensible, quiero tener conciencia de ti siempre. Quiero cumplir lo que tú ordenas, aunque a veces no tenga lógica. Aunque a veces no entienda. ¿Cómo si yo doy 10, van a puedo ser bendecido mi 90 y más allá? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo quiero cumplir tus mandamientos. Yo quiero cumplir tus decretos. Tus estatutos que tú ordenas. Verso siguiente. No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Vamos, síguele Y tus vacas y tus ovejas aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieras aumente ¿Y cuál fue su problema? ¿Cuál fue su problema? Se enorgullezca tu corazón Dios, líbrame del orgullo líbrame líbrame Señor soberbia, jactancia y te olvides ¿Qué hace que te olvides de Jehová tu Dios ¿Qué hace el orgullo es lo que hace que te olvides de tu Dios que te sacó ¿Qué nos sacó a nosotros del mundo, de tierra de servidumbre éramos esclavos, siervos de Satanás, del mundo que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal y luego que te sustentó con maná en el desierto comida, a tus padres que no habían conocido afligiéndote probándote, puede ser escúchame bien que todo este tiempo que has pasado sea una prueba de Dios Dios puede probarte y puede probarte aún con lo que más anhelabas y con lo que más soñabas pero escucha para hacerte bien a la postre y vienen cosas maravillosas para mí maravillosas y sus maravillosas misericordias vienen para mí ahora el verso 18 es para ti si lo quieres tomar, porque sí es para mí. Yo tomo ese verso 18 para mí. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da. Él te da. No a mí, no a ti, a mí. A ti no, a mí. A ti no, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí. A mí a mí, a, a ti no a mí, a ti no a mí, a mí a mí porque Él me da, y Él me da el poder Él me da el poder, no los escucho porque Él me da Él me da no te escucho no te escucho. No te escucho. No te escucho. No. No te escucho. Esa unción es mía. Esa unción de poder, altamente poderosa, es mía. Es mía. Es mía para hacer qué. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagas? Y Él va a confirmar su pacto. Dice ahí: mira, a fin de que, ¿qué va a ser ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Cada vez que te da algo ¿Qué hace? Cada vez que qué te da, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? 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 ¿Qué es? Que contigo? ¿Qué es? 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 Oh, es que la empresa está así. Bueno, es que. Ah, oh, ah, oh, ah. Y Dios, ¿dónde está? Y Dios, ¿dónde está? Yo quiero confirmar mi pacto que he jurado. Él lo juró. Yo no. Fue Dios el que lo juró. El deseo de Dios es que prosperes como nunca te has imaginado. Pero una vez que prosperes, no se te olvide hacer amigo de la agricultura. No se te olvide. 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 No se te olvide, no se te olvide. No se te olvide, no se te olvide. Que mañana, ¿no? Dios me da la unción. Repite conmigo, Dios me da la unción. Dios me da la unción Dios me da la unción para hacer riquezas Dios me da la unción el poder altamente poderoso escuchaste altamente poderoso no bajiste altamente poderoso mi casa, mis hijos, mis nietos lo verán porque Dios quiere confirmar su pacto con nosotros yo no me desanimo yo no me desanimo Yo no me desanimo Porque creo en un Padre de misericordias Que se deleita en misericordia Y es más, que son maravillosas Sus misericordias Señor, gracias, Señor Pablo dijo acabado la buena carrera he peleado la buena batalla he guardado la fe yo quiero terminar mis días aquí en la tierra así yo no quiero terminar terminar mis días en una casa de lepra en un leprosario que todo lo que edificamos de repente por una situación Nuestro destino es la grandeza. Eso es nuestro destino. Lo que has vivido tal vez fuiste probado. Tal vez en lo que más querías. Pero ahí no se ha terminado. Tu historia no se ha terminado. Viene lo mejor. Maravillosas misericordias. Maravillosas misericordias. Altamente poderoso. Prosperó en todas las cosas. Inventor. Fue inventor. Nadie le hizo frente. Derribó muros. Qué unción. Yo la quiero, Señor. Yo la quiero. Pero también, Señor. Aleja de mí el pecado lo más lejos que ni siquiera se acerque a mí. Que la tentación se, ni se me acerque. Que el orgullo, Señor. Si yo tenía una chispita de orgullo, de soberbia, yo me humillo ante ti, me rindo ante ti, Señor. Y, y, y yo, yo derribo ese muro. Yo, lo, yo derribo a mi gigante hoy. No sé, pero siento que hoy voy a tener amigos de la agricultura. Saluda al que está a tu lado y dile, amigos de la agricultura. Dile, amigos de la agricultura. Dile, amigos de la agricultura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amigos de la agricultura? ¿Sí? 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 ¿Amigos de la agricultura? Amigos de la agricultura.